0: Gracias, gracias. Bueno, chicos, bienvenidos a la REU. Eh, no sé si nos hemos saludado entre todos. Tal vez ahí al que tienes al lado puedes darle un puñito, decirle bienvenido a casa. Qué lindo que estés acá. Es siempre lindo tenerlos, chicos. Realmente es una bendición su presencia. Eh, voy a empezar leyendo. Eh, por favor, Arturito. Mateo 9, del 9 al 13. Si tienen su Biblia física, digital pueden acompañarme ahí, Mateo del 9, del versículo 9 al versículo 13, ahí está. Eh, el título que yo tengo acá en, en mi Biblia dice Llamamiento de Moisés y vamos a leer todos. dice así. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, en la casa he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no necesitan necesidad de un médico, sino los enfermos y pues y reprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento vamos a hablar gracias señor te doy por este día que nos has regalado padre gracias por esta tarde tan maravillosa que tenemos para poder adorar tu nombre señor y también para poder aprender un poco más de ti señor realmente sé tú en este mensaje señor mostrando lo que quieres que aprendamos señor para ponerlo en práctica, Señor, y estar siempre contigo y agradarte, Padre. Gracias te doy por todo, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es la, la historia de Mateo, que es… Primeramente les voy a dar el contexto que era un publicano, porque, eh, bueno, les llamaban así a los que cobraban impuestos, pero no, no era un impuesto justo, por así decirlo, sino que… Eh, se sorteaban así de, yo quiero este puesto, yo voy a ir a, a cobrar impuestos aquí o allá Porque se ponían en medio del camino ya Entonces estas personas te cobraban solo por el hecho de pasar Y, y era muy gracioso porque los romanos que habían estado ahí encima del pueblo Les ponían impuestos de todo o sea, Estaba investigando un poquito y realmente desde que cumplías 14 años tenías que pagar un impuesto Solo por ya ser, según ellos, mayor de edad, o bueno, no sé, pero cumplías 14 y ya dabas un tributo. Tenías que dar un pago por tu casa, por cuando pasabas, si llevabas mercadería. Entonces, Mateo era uno de estos. Y lo más sorprendente es que Mateo era un judío igual que ellos. Entonces, por esa razón nos odiaban bastante, porque siendo de, de tu mismo pueblo, o sea, tu mismo cuate ahí que te esté cobrando, y no te cobraban lo justo, te cobraban lo de, de más. O sea, realmente decía que ellos podían poner el precio que se les venga en gana. Entonces, por esa razón se peleaban los puestos más importantes. Y Mateo en este tiempo estaba justo cuando estaba pasando Jesús, porque más adelante Jesús estaba haciendo ya sus milagros, yo tenía consigo unas cuantas personas que ella había llamado pero justamente pasa por ahí y lo ve sentado y no sé yo me imagino así de Mateo diciéndole a Jesús tu impuesto y Jesús diciéndole seguime o sea súper nada que ver no ve pero eh, Mateo agarra sus cosas y lo sigue o sea, no la piensa, no le dice, señor, voy a cobrar estos dos más que están pasando para que este, después te invite una carnita asada, no sé. Pero no, o sea, realmente le dice, seguime y él lo deja todo. Porque para Mateo, no, no sé, cualquier otra persona no lo hubiera dejado porque es como su fuente de ingreso segura que él tenía. Pero no era, no era justo lo que hacía. Porque el dinero que él tenía lo ganaba cobrando de más y haciendo cosas que no estaban bien para el Señor. Entonces, Jesús lo llama. Y bueno, Mateo tenía conocimiento de la palabra, porque los que cobraban impuestos tenían que saber tanto escribir como leer, no era cualquiera. Entonces, eh, según estudios y demás, eh, se ve que él tenía el conocimiento de quién era el Mesías, porque... El estudiar los rollos antiguos estaba todo ahí y él los reconoce. Y no es cualquier persona que llama a Mateo, es Jesús. Y es muy interesante cómo Mateo ve a Jesús en todo el Evangelio, lo, lo llama como Mesías, lo llama como Rey, lo llama como Juez. Y bueno, <ríe> y así entonces… El Señor Jesús lo ve y ahorita que estábamos teniendo la palabra adentro junto con Adri fue muy genial porque todo se conecta aunque no hayamos hablado antes pero es como que Jesús lo ve con otros ojos, Jesús lo ve como lo ve Dios y eso es lo que estábamos haciendo adentro de la dinámica, me encantó no taladría, o sea realmente vernos como Dios nos ve y eso es lo que ha hecho Jesús ese rato con Mateo. No, no lo ha visto como un publicano más. No lo vio. No lo vio mal, sino vio lo que tenía de, para dar. Y bueno así. Y bueno lo, y lo llamó para seguirlo y podemos ver realmente que, que seguir a, a Cristo es es algo fuerte, es una decisión que, que, en, que cuesta, se podría decir, porque primeramente, ¿qué significa seguir a Cristo? Significa seguir sus enseñanzas, significa estar en la palabra, significa imitar a Cristo. ¿Y, y qué es imitar? Eso me estaba poniendo a pensar también. ¿Cómo imitas a alguien? Alguien que admiras tal vez... Por ejemplo, bueno, yo de, de chiquitita siempre lo, ve, lo veía a mi papá haciendo unos trabajos de plastoformo, pero él lo hacía de una manera tan hermosa, de verdad una vez hacía así unos pajaritos para unas bodas, pero se veía tan bien, y yo decía, yo quiero ser como mi papá. Como esa canción de Topolillo creo que es ¿no? no sé si son tan viejos como yo Como mi papá Entonces, realmente a mí me encantaba esos tiempos con mi papá me, me encantaba lo que hacía Entonces, ¿qué hacía yo? Yo me ponía a trabajar con él Él me decía, ya pásame esto, ayúdame en aquello Y, y era un tiempo tan maravilloso Porque aparte de estar aprendiendo, pasaba tiempo con él y no sé, para mí seguir a Cristo es eso, es realmente yo quiero ser como mi papá, quiero ser como Dios, o sea, quiero reflejar lo que Él es, pero ¿cómo consigo esto? Esto se consigue realmente pasando tiempo con Él, realmente conociendo lo que le gusta y lo que no le gusta también, lo que está bien y lo que no está bien. Y bueno, para eso… Quiero leer un ratito en Efesios 5. Efesios 5, del 5 al 1. Vamos a leer primero en Reina Valera. Y dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a dios en olor fragante pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros se conviene a santos ni palabras deshonestas ni necedades ni truanerías que no convienen sino antes más bien acciones de gracia porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de cristo y de dios Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas y ahora sois hijos de luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu, que es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Bueno, estas palabras son un poquito fuertes, ¿no?, tal vez, pero es lo que Pablo les estaba hablando un cacho a los Efesios y realmente nos muestra ¿no? que hay cosas que al Señor no le agradan, hay cosas que están en mi naturaleza como hombre que al Señor no, no le agrada. Y lo vamos a leer ahora en NTV para un poquito más, tener un poquito más de claridad, por favor, Arturito. lo vamos a volver a decir, por tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chismes groseros no son para ustedes. En cambio, que hay una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas del mundo. Un cachito y nos vamos a quedar. No sé, eso me da un poquito más de punto de vista hacia Mateo. No sé por qué, porque ahí dice... El avaro es un idólatra que adora las cosas del mundo, o sea yo creo que Mateo en ese tiempo para él todo era el dinero y él tenía algo que no le agradaba a Dios tal vez, pero como les decía Jesús lo ve con esos ojos de amor, no no lo ve con con todo eso sino que sabe que hay un potencial dentro de él, pero que he esperado que lo deje todo y literalmente Mateo lo dejó todo. O sea, así después hace un banquete con sus amigos Y también los fariseos le dicen ¿Qué haces con pecadores? Ahí les siguen tachando de pecadores Pero él dice No, yo quiero seguir a Cristo Yo sé que ahí es donde voy a encontrar realmente la verdad Dice, ya, ya no quiero cobrar impuestos Ya no quiero ser esa persona idólatra, Tal vez hacia el dinero que tenía Mateo hace rato Y lo deja todo y eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Realmente que dejemos algunas cosas que no están bien. Porque nosotros sabemos. O sea, hay cosas que hacemos que no están bien. Por ejemplo, el chisme. O sea, ahí, ahí, está ahí en la palabra, ¿no? O Se dice. No, no estén en conversaciones que realmente no edifican. Y es algo complicado porque es una decisión de cada día morir al yo y dejar que Cristo viva en mí es, es bien complicado pero realmente si amamos al Señor realmente si estamos en sus caminos no, no va a ser difícil agarrar como Mateo y dejar todo y decirle sí Señor te sigo y al final solo ganas tú porque dejas lo que está mal en ti y el Señor al mismo tiempo está contigo tienes beneficios al estar con el Señor por ejemplo, o sea, Mateo ha tenido un cambio tan radical en su vida. Hasta el día de hoy su evangelio está siendo de beneficio para nosotros. Ah, tal vez, no sé, yo me imagino ¿no? que está ahí con sus amigos y sus amigos, pero Mateo, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a dejar el dinero? Y, los otros, y él, no, realmente él es el camino. Y yo creo que uno que otro ha dicho, sí, yo también creo y también le sigo. O sea, ha sido un ejemplo para sus amigos también Y eso es lo que también tenemos que hacer Realmente ser luz donde estamos Y ser luz es como tenemos el lema, ¿no? Ser 180 grados Ser totalmente diferentes Porque qué fácil sería No, yo sigo en el chisme porque me gusta Pero no O sea, si eso no te está edificando Si eso no te está dejando ser realmente como Dios quiere que seas Tienes que dejarlo, porque el Señor tiene mucho para ti. El Señor tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, pero realmente está esperando que tú agarres y lo dejes todo y le sigas. Y bueno, sí, eso. Y para terminar un poquito eso, eh, porque le amamos y confiamos, hacemos las cosas. Porque yo amo a Dios, dejo de hacer cosas que no le agradan. Y sí, así es lo que tenía para compartirles.